0: Buenas a todos al podcast eh, del día de hoy de filosofía. Eh, bueno, estuve leyendo las, las dudas que generó el texto de la opción fundamental en el apartado de, del mundo y el subtítulo de una batalla cultural. La verdad es que las dudas, bueno, eran todas muy, muy parecidas y eran todas muy muy similares y rondaban siempre sobre los mismos temas, entonces lo que voy a hacer es eh, un poco responder en general e ir tratando de nombrar esos temas que fueron surgiendo en las dudas, ¿sí? Eh, voy a hacer diferente, quizás lo, lo vayan a notar en el texto, porque... Eh, yo en general, y esto es, es un, quizás un consejo por si alguna, alguna vez quieren hacer podcast ustedes para su vida personal o para compartir con amigos, yo en general armo un guión que es un poco después los que yo les mando por escrito y después grabo el audio, ¿no? Basándome un poco en lo que escribo para tener un hilo conductor. Esta vez voy a hacer al revés a ver qué ocurre. sí Y también porque me parece que puede ser un poco más rico. A ver, la cuestión de.. Por un lado. Les voy a nombrar ahora las dudas que así, las, y las cosas que más surgieron, ¿sí? las, las preguntas. Eh, y son acerca de, de, la, de las leyes ¿sí? suprapositivas eh, y el tema de las mayorías, el tema de la voluntad de poder, que esto se conecta justamente con las mayorías y los principios eh, incuestionables. ¿no? Acá aparece el espíritu del sistema, el orden artificial... Y el tema, bueno, se conecta, obviamente, porque todo tiene que ver con todo, el tema de la tolerancia, ¿sí? Y, y, y el tema del, del, de, después de la sexualidad y el género. Bueno, vamos por partes, ¿sí? Básicamente lo que se explicó acá, eh, o, o en el texto, o lo que se refiere a las dudas, es un poco a este tema de el orden que veníamos viendo, pero... Plasmado directamente en lo que es la cultura. Entonces, ¿qué podemos decir eh, en relación a las dudas y en relación a esto del orden? Bueno, cuando hablamos de la tolerancia, eh, fíjense el texto si lo tienen ahí, cuando que las dos posturas se, se autocritican, bueno, se autocritican no, sino que se critican una a la otra de ser intolerantes, ¿sí? El inmanentismo te dice, bueno, vos realista sos intolerante porque no tolerás otra postura que no sea la tuya. Y te diría el imanentista yo en cambio tolero todas. Solo no tolero tu intolerancia. Eso sería eh, como la postura imanentista En cambio el realista te diría, eh, mirá, yo solamente puedo tolerar lo que... Eh, como lo que sigue la, eh, como la ley absoluta. Todo lo que va en contra de esa ley absoluta o ese orden absoluto me es intolerable. Por eso no puedo tolerar, por ejemplo, el aborto, te diría el realista. Porque va en contra de la naturaleza. Va en contra de lo natural, de, de, de la vida natural, te diría el realista. ¿sí? Más allá después de, de la disquisición de cuándo o no cuándo arranca la vida y todas esas cuestiones biológicas... Que me parece que es una discusión más biológica y, y médica que, sí, o sea, es filosófica también, pero tiene mucha raigambre raíz, raíz en lo que es lo biológico pero el realista te diría eso bueno, va en contra de lo natural, yo por eso no lo tolero porque va en contra de lo natural entonces, acá está el tema de eh, lo del principio absoluto el, en el imanentismo como no está este principio absoluto, como no hay un orden natural, y, sino que es un orden artificial, bueno no va, a haber, eh, no va a haber ninguna regla que mida ¿sí? todas las cosas lo pongo en términos religiosos o, o católicos o cristianos o sea, como no hay Dios que te da los mandamientos y te dice mira vos si haces esto, esto, esto vas a estar bien, te va a ir bien vas a estar ordenado en tu vida vas a encontrar la felicidad vas a, vas a tener batallas que pasar pero vas a ver que vas a a largo plazo vas a estar bien y todas estas cosas evitadas, porque te dan, en el fondo te hacen mal, aunque vos no te des cuenta, te hacen mal, aunque te digan que no, te hacen mal. Bueno, como no está Dios ¿sí? o Jesús que te, te acompañe en el camino, para el alimentista no existe eso, no, 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 no hay cabida de eso, entonces todo se, se, se hace como a, 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 artesanalmente, por así decirlo, artificialmente, justamente. Es un artificio. Es algo que alguien hace la ley. Y, y esto está y acá entra el tema del ius positivismo y ius naturalismo. El ius positivismo... Yo le explicaba eh, a alguna de las chicas... En, el, en las respuestas que... Eh, porque fue una chica que me lo preguntó... Que eh, el ius positivismo dice, ¿de dónde sale la ley? Bueno, el naturalismo también, ¿de dónde sale la ley jurídica, por llamarlo en este caso? Eh, bueno, el justpositivo te dice, no, no sale de ningún lado, sale de lo que nosotros decidimos, de lo que no, a nosotros nos interesa. Eh, sería de las personas que, que están a cargo de, de hacer las leyes, ¿no? Vemos la sociedad, a ver qué nos pide la sociedad y las hacemos. En cambio, el naturalismo te dice, no, mira las leyes jurídicas deberían seguir a las leyes naturales, porque todo lo que es a favor del orden natural va a estar bien y nos va a hacer bien, si es el fundamento último, es el ser humano también en muchas cosas. Bueno, en el catolicismo también decimos Dios, pero el ser humano, decimos, si no hace bien a la persona, no hace bien a la persona, eh, está mal, te dice el libro del naturalismo. ¿no? Y ese eso, porque eso es seguir al orden natural. El libro es positivismo, en cambio, te dice no. Lo, lo creamos nosotros, lo armamos nosotros. Nosotros armamos el rompecabezas, no, no hay una regla previa. Es decir, no está este principio. Por eso es suprapositivo, dice el texto. Suprapositivo, en este sentido, significa más allá de la disposición o la, la, la sí, disposición o la, o la deliberancia del hombre. Es decir, más allá de la voluntad del hombre. ¿Sí? Entonces. Bueno, no me quiero parar tanto porque ahora estoy siguiendo más mi cabeza que, que el, el guión Porque no lo armé, como les dije antes eh, Entonces Bueno, y hablando de la voluntad del hombre una, Otra cuestión era la, la voluntad de poder ¿sí? Bueno, son dos cosas diferentes pero que se relacionan Voluntad de poder, lo que habla Nietzsche que era un filósofo alemán Del siglo pasado ¿sí? ¿Qué te dice Nietzsche? Bueno, hay una voluntad de poder esa voluntad de poder es de algún modo esta masa sin forma que suele ser la sociedad que es una masa sin forma y estos pedidos a gritos que no, no, tienen, de, no tienen como una individualidad ¿sí? es como decir bueno ¿qué hacemos? bueno lo que hagamos algo, hagamos algo. ¿y en qué nos vamos y no sé en, lo, en, en la masa pero es como que no hay nada no sé si se logra a ver la voluntad de poder termina siendo de algún modo lo que quiere la mayoría, ¿sí? Lo que quiere la mayoría. Lo que quiere la masa. ¿Y qué es lo característico de la masa? Justamente esto. Imagínense, yo lo hablaba la otra vez con los chicos de Quinto también, porque estamos viendo un tema parecido. Eh, bueno, no era parecido, pero yo les hacía, les, les, les traía a colación un libro que se llama eh, La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, que es un pensador español que dice el hombre masa es el hombre que no tiene que no tiene individualidad bueno habla un poco que no tiene dice no tiene voluntad no tiene voluntad individual pero la dinámica de la masa hace que haya una voluntad general que es de todos y no es de nadie viste como en eso ustedes fíjense cuando bueno ahora no se a poder pero cuando vuelvan y quizás alguno de ustedes ya lo sabe esta dinámica de, de las personas que van en masa es como que cuando estás con muchas personas Quizás haces cosas que estando solo no haces y porque es pues la dinámica de la masa justamente, en la masa te perdés, en la masa te difuminás, sos y no sos. Nadie se da cuenta quién es el que hizo algo cuando hay muchas personas. Si hay muchas personas haciendo lo mismo, y bueno, ¿quién termina siendo el culpable y Todos y ninguno, porque no se sabe. Es decir, se puede llegar a saber, pero es como más complejo el asunto. Bueno... La voluntad de poder es esta voluntad de la masa, de la masa que no tiene ningún tipo de forma. Es un, justamente, esa, ustedes hacen una masa de pan, no tiene nada, no tiene forma. O sea, bueno, tiene forma, pero es una cosa así, que se amolda a cualquier cosa, no tiene ningún tipo de, 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 de principios propios, no tiene propiedad, justamente hablando. Es desordenada. Entonces, esta, la, la voluntad de poder es esta voluntad que. Sigue la masa, sigue al, al todo, a, a la mayoría, pero no sigue unos principios incuestionables. O sea, como no hay principios incuestionables, es decir, no hay dios, seguimos a la voluntad de poder, seguimos a la voluntad de las personas en general. Usted, algunos de ustedes me pueden decir, bueno, pero a veces la voluntad de poder quizás está bien. O sea, en ese sentido es decir, quizás la opinión de la mayoría está bien a veces. Sí, excelente. Y un realista te diría, sí, puede ser, puede ocurrir. La cuestión es... ¿En dónde nos fijamos para determinar que algo está bien o está mal? Es decir, ¿nos fijamos en la voluntad de la mayoría o nos fijamos en un orden absoluto, en una regla absoluta? Esa es la disquisición, esa es el quid, lo central del problema, el quid de la cuestión. Es lo central del, del problema. Es decir, el aborto, como dice el texto, ¿está bien o está mal? Y un, un inmanentismo te va a decir, o, o bajo la lectura de un inmanentista, de un pensamiento inmanentista, decir: Y si la ley te lo dice que se pueda hacer, está bien. No sé, será más o menos lindo, qué sé yo, habrá más o menos trauma después de eso. La persona, pues quizás, no sé, no puede llegar a tener hijos porque le, le, quedan, le, le quedan trastornos eh, anatómicos y fisiológicos sus órganos. Pero bueno, si la ley lo dice, está bien. Listo. O, o, o incluso, siendo más a fondo, dice, ya no está este tema de si está bien o está mal. ¿Es legal o es ilegal? Corta. No hay moralidad. Hay legalidad o ilegalidad. Entonces, muchas cosas que pueden llegar a ser malas terminan siendo legales. Y ahí está el problema. ¿A qué hago caso? ¿A la, a, a la moral? ¿A la conciencia? ¿A mi objeción de conciencia? ¿O a la ley? Que me impone... Y me, por eso me oprime, como dice, esa es la postura realista en una parte del texto, dice, la opresión del sistema, este espíritu del sistema, hay un gran sistema, hay como una gran Hay una gran masa que me, vuelvo a la masa, un gran sistema que me aplasta, me aplasta y yo no puedo hacer lo que está bien, o lo que, lo que mi conciencia me dice está bien. Entonces, eh, Entonces, eso es tu eso es ideal inmanentista, ¿no? Bueno. ¿Es legal o es ilegal? Listo. Ya está. Es decir Y vamos a un ejemplo más actual. Dice, ¿está bien o está mal la cuarentena? Para algunos está bien, para otros está mal. El de dice, mira ¿Qué sé yo? A mí no me gusta, pero... Es, es obligatoria, ¿no? Y, si, ¿no? y si hago cualquier cosa, quizás me para la policía... Y me, me juega una multa o algo por el estilo. Y yo no sé si me la quiero... Quiero hacer eso. Entonces... Eh, el realista, ¿sí? por el otro lado, te va a decir, en realidad te va, te va a decir, no, mira, acá hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Después que esas cosas sean legales o ilegales, eso es otra cuestión. Pero lo bueno y lo malo es algo objetivo y nosotros nos damos cuenta de eso por el orden natural. Un realista que además de ser realista es católico, te dice, mira, el fútbol. Eh, hay un Dios que es creador... Y que organizó el mundo de esta manera... Que brindó la naturaleza de este modo... Entonces... Si vamos en contra de eso... Seguramente nos terminaremos haciendo daño... ¿sí? Por eso no hay que hacerlo... Es cierto, lo, lo, o lo planteamos en términos de pecado y gracia... Pero es, en, el, en el fondo es lo mismo... Y después... Entonces... El aborto va a estar mal... ¿Por eso? ¿Por qué? Porque... No importa si es legal o es, o es ilegal... Está mal... Y ahí termina la discusión, está mal. Y voy a ser intolerante con los que dicen que está bien o que, o que lo fomenten porque está mal, porque el principio absoluto me está diciendo que está, o sea, el principio absoluto, o sea, como la ley natural me está diciendo que está mal. Y, y por eso es, dice que es intolerable, ¿sí? con, eh, es intolerable con, con, con lo que va en contra de la orden natural. Eh, quería decir una cosa más... Que ahora me estoy olvidando... Y esto es... Solamente porque no escribí el guión... Pero... hay una cosa que no me quería olvidar... Ah, sí, me acordé... El tema... Bueno... Que va con, de, de la mano con esto último... Es decir... ¿Por qué... Eh, por, esto de lo ilegal y lo legal... Perdón... Que hace referencia... Y fíjense el ejemplo que da de los nazis Que ya está quedando un poco lejos En el tiempo Bueno, más o menos en realidad Pero se va a ir alargando Y eso es una, es una gran... Hay que tener cuidado con las cosas De, de perderle sentido aunque, aunque se vayan quedando en el tiempo Es decir, que ya estén lejos en el tiempo Pero el, eso de los nazis Que, toda la, o sea, que, que legalmente está aprobado eso O sea, había una legalidad pero quién va a decir que eso estaba bien? ¿Quién en su sano juicio va a decir, está bien que matemos a una persona porque es así? O sea, es, eso sería completamente. Hoy en día nadie lo puede pensar. Nadie podría llegar a pensarlo. No, te... hay que perseguirlos porque piensan así. O hay que perseguirlos porque se visten así. O. Es decir. No, no hay que matarlo ni nada. Después puedes estar de acuerdo o no, y puedes decir, mira, está bien o está mal, pero. Allá, en esa época Siguiendo, siguiendo este, El tema de los nazis o sea, Había una legalidad de fondo Había, una, había una, un, un Criterio legal o sea estaba, estaba estipulado Pero nadie pensaría Hoy día, ni siquiera en esa época No es que es cuestión de, de tiempo Es algo un, Es algo universal Estaría bien, en ninguna época En ningún modo sí. Entonces, fíjense que muchas veces hay que tener cuidado con esto y, y por eso el tema de la, el tema pol, la política y, y, y lo judicial es muy importante estar, conocer esos temas, conocer esos temas aunque les parezcan aburridos porque en algún momento, en algún momento quizás toque algo que realmente te importe y ahí es cuando decir ¿y qué hago? ¿y cómo, cómo discuto? cómo, cómo doy? El, el, el combate, bueno, no sé habría que verlo antes entonces es, es importante ver eso de, de la justicia y, y lo político y lo moral y lo ético, es decir ¿qué tengo que hacer? ¿lo que está bien moralmente o lo que es legal? es una, es una cuestión para pensar pues bueno, no quiero extender más el podcast, eh, espero que no haya sido tan confuso eh, Cualquier duda que tengan, vuelvan a preguntar. O sea, creo que es lo mejor volver a preguntar o sea, si sí, sí es necesario. ¿no? Tampoco, en este caso no es necesario que respondan sí o sí. Cuando yo les pido, que me, esto porque vi que muchos mandaban en blanco porque me decían que no tenían dudas. Pero eh, no es solamente un tema de dudas a veces, sino también si les llamó la atención algo o, o quieren es decir, les pido que lo hagan. Para yo también darme cuenta que ustedes están siguiendo la lectura, por, para, para, que, para ir viéndolo eh, y no tener que buscar un, un no sé, algo más, no sé, más aburrido, más obligatorio. Prefiero esto como más como reflexivo, que me parece que en el fondo va a terminar sirviendo más. Eso es todo. Y bueno, que tengan una buena semana.